1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 20e épisode, première partie du podcast Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Sylvain. Sylvain commence des études de marketing car cela semble être la voie à suivre, puis se rend vite compte que cela n'est pas pour lui. Il commence alors à travailler dans un restaurant où il découvre une nouvelle liberté, puis part pour trois mois de marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette première expérience l'entraîne à continuer sa quête. Il prend alors la décision de voyager autour du monde. Sylvain recherche l'aventure, la connexion avec la Terre et avec les hommes. Un voyage hors du temps, à travers l'existence. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Sylvain, retour à l'instant T. Bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu me racontes ton histoire surprenante. Alors, est-ce que pour euh, resituer nos auditeurs, savoir un petit peu qui tu es, tu pourrais euh, faire un bon en arrière, un retour sur qui tu étais au tout début de cette histoire, qui était le Sylvain d'il y a quelques années
0: Tout a commencé quand j'ai euh, quitté mon école de marketing. J'étais à Lyon à cette époque-là. Euh, J'étais avec euh, mes meilleurs amis et on aimait particulièrement faire la fête et dès les dès les premières semaines dans cette école de marketing, euh, je me suis pas senti à ma place. Il y avait euh, il y avait beaucoup de fils à papa là-bas, des gens qui avaient des valeurs qui étaient pas les miennes à cette époque. C'était beaucoup axé sur euh, bah sur la vente hein, forcément mais euh, mais je me sentais vraiment pas attaché à ce genre de choses et du coup, je passais plus de temps euh, à être avec mes amis qu'à étudier mes cours. Ma mère est tombée malade en fait à un moment, donc je pense que ça m'a ça m'a pas aidé. Et euh, j'ai fait encore plus la fête du coup. Euh, j'avais un examen important un soir, je me rappelle. On s'était mis une grosse caisse pour parler franchement avec euh, des amis. Et euh, on a fini la fête. S'il était 8h du matin, j'avais un examen une heure plus tard. Et j'ai pas pu y aller, donc euh, ça, a été, euh, ça a été un petit peu le, le déclencheur. J'ai commencé à aller moins en cours. Et euh, j'avais envie euh, d'un peu plus de concret à l'époque. Du coup, ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à déposer des, des CV dans des restaurants. J'avais toujours été attiré par la restauration. Évidemment, j'ai essuyé pas mal de refus parce que j'ai absolument aucune expérience dans le domaine. Mais il se trouve que j'ai rencontré un manager qui s'appelle Joe et qui a, qui a accepté, de, accepté de me faire confiance. Et ça m'a lancé un petit peu dans la restauration et la restauration m'a offert une, une sorte de liberté parce que c'est un métier où une fois que t'es lancé, une fois que t'as un petit peu d'expérience, c'est assez facile de, de trouver des boulots un peu partout.
1: Et t'avais quel âge à ce moment-là
0: J'avais je pense 23 ans.
1: Ta famille acceptait le fait que tu lâches les études et que tu te mettes à travailler
0: alors ça a été compliqué, j'étais à ma deuxième année de, de marketing qui avait été payée, je crois que c'était dans, dans les 9000 euros et j'ai euh, décidé d'écrire une, une longue lettre à mon père pour lui dire que c'était pas mon monde, que c'était un, un monde dans lequel j'avais essayé de, de rentrer pour faire plaisir un petit peu à ma famille parce que c'est des, des gens qui ont tous réussi, tous des entrepreneurs et du coup moi j'avais un, un petit peu honte de... De pas être sur la même longueur d'onde, quoi. Mais voilà, j'ai écrit cette grande lettre en disant que c'était, j'avais envie de vivre ma propre vie et j'étais très attiré par le voyage et la restauration m'aidait à, à pouvoir réaliser un petit peu cette envie. Du coup, voilà, j'ai travaillé pas mal dans la restauration. Euh, ça m'a aussi aidé à m'ouvrir aux gens parce que je suis, euh, j'ai toujours été introverti, je le suis toujours, mais j'ai, le contact avec les gens est plus facile maintenant parce que j'avais pas le choix, en fait. J'avais, j'étais à longueur de journée en contact avec la clientèle. Donc ça m'a, ça m'a permis quand même de, de me lancer un petit peu vers les autres. Grâce à ça, j'ai commencé à voyager. Donc, euh, la première chose que j'ai fait, c'est le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a été une, une très grande expérience dans ma vie. Euh, je suis parti, bon voilà, je suis parti avec, euh, avec mon sac à dos. Je me rappelle que c'était ma grand-mère qui m'avait laissé au, à la station de train pour aller au, au Puy-en-Velay. C'est le départ historique. Et elle m'avait regardé dans les yeux. Elle m'avait pas dit bon courage, quoi que ce soit. Elle m'avait dit, euh, tu vas voir, ça va être dur. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave.
1: Elle l'avait fait elle-même
0: Elle l'avait elle fait, mais en 7 ans. Elle l'avait elle fait un petit peu tout le temps. Mais voilà, c'est bon, un peu symbolique parce que ma famille toujours, euh, a toujours vu le verre un peu à moitié vide, quand ça concernait euh, les autres, parce que, voilà, c'est un, une façon de s'inquiéter, c'est pas bien méchant, mais du coup, voilà. Moi, je voulais prouver euh, aussi aux autres que j'étais capable de faire euh, un truc euh, assez fou. Du coup, ça m'a pris, euh, pris deux mois à faire le chemin, avec une, euh, une semaine de pause. Pendant... Je me suis blessé, en fait. Euh, je me suis blessé en, en Espagne, donc j'ai failli annuler. Et voilà, je me suis retrouvé dans, dans un... C'était même pas un village, c'était un hameau en Espagne, où il y avait genre... Euh quatre habitants, enfin quatre habitants au bar, ça c'est sûr, et euh, je, moi j'étais dans un, pff, ils appelaient ça une, al une alberga, une auberge de jeunesse, mais j'étais tout seul, et c'était des, des lits en métal. j'avais l'impression d'être dans un hôpital euh, militaire dans les années 40, tu vois. La seule lecture que j'avais à ce moment-là en plus, c'était un, un livre sur, euh, sur Jésus, je sais plus comment il s'appelait, il, euh, il faisait une vingtaine de pages, voilà, du coup c'est pour dire à quel point j'étais je... blessé, je pouvais rien faire, je m'ennuyais toute la journée. La première ville c'était à 40 km donc il fallait que je paye un taxi pour y aller, j'ai pas pu. Du coup, la seule solution que j'avais, c'était bah, de me remettre à marcher et euh, jusqu'à la prochaine ville pour voir un médecin. Et c était, c était, c Les premiers jours, c'était vraiment horrible parce que tous les matins, je commençais vers 6h du matin et de 6h dire 10h jusqu'à que mes muscles se chauffent. Euh, chaque pas, c'était un coup de couteau dans, euh, dans les chevilles. C'était vraiment horrible. Et De temps en temps, je m'arrêtais, j'appelais mon père, je lui disais, j'en peux plus, quoi, je sais pas quoi faire. Et il m'a dit, tu n'as pas le choix, machin et tout.
1: Et ça, c'était à combien de temps après le début du voyage Je
0: crois qu'il me restait à peu près euh, un mois ou un mois et demi euh, donc euh, ouais, c'était plus de la moitié, ça c'est sûr.
1: Donc t'avais déjà fait deux mois quoi
0: Ouais, c'était euh, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était une sorte de désert à ce moment-là, donc il euh, n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais bon, j'ai quand même réussi à arriver dans, euh, dans une ville où j'ai réussi à avoir un médecin, du coup, qui m'a conseillé d'arrêter. J'ai euh, longuement réfléchi euh, enfin, pendant trois jours et j'ai décidé quand même de continuer. et Je me suis dit qu'avec euh, euh, la force de la volonté, euh, la douleur allait disparaître et ça a été le cas. Donc j'étais très content, j'étais reparti sur, euh, sur le chemin. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré une fille qui allait devenir ma petite copine, qui, euh, qui était japonaise et qui était là avec sa mère. Très belle rencontre aussi. En fait, on, on s'est croisés, elles marchaient toutes les deux. Et euh, la fille, euh, elle, qui s'appelle Mayu, n'arrêtait pas de me regarder. Elle m'a demandé de, de faire une photo. J'ai l'impression d'être une star. Du coup, la mère nous a pris en photo. Et je suis reparti comme ça. Et je, je les entends derrière qui sautillent, qui s'excitent. Enfin, C'est super contente. Et on a fini le chemin en quasiment fini le chemin ensemble. Donc les trois dernières semaines, c'était ensemble. On a appris à se connaître de cette façon. Elle, elle est repartie quand elle arrivait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi, j'ai décidé de continuer jusqu'à Finisterra, qui est en fait sur la côte de l'Atlantique et qui est... Quand tu veux vraiment finir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est bien parce que tu... Tu vas jusqu'à l'océan, donc il y a un côté symbolique. Tu vas jusqu'à bah, Finistère, ça veut dire la fin de la terre. La tradition, c'est que là-bas, tu brûles tes habits. Tu l'as fait Non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais qu'une paire de rechange. Et, mais euh, j'aurais bien voulu le faire. Il y avait plus trop. J'ai pas, pas croisé de gens qui l'avaient fait, mais bon, voilà, c'est la légende. Et voilà, du coup, Saint-Jacques-de-Compostelle, bah, ça m'a vraiment euh, permis de savoir que j'étais capable de voyager tout seul et que j'étais content de le faire parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai beaucoup appris sur moi-même. C'était vraiment un, un, chemin, un chemin de vie, quoi. Ça, tu le début du chemin, c'est la naissance et après tu grandis. Et du coup, comme tu grandis, bah, parfois tu fais, des, tu fais des faux pas et parfois tu as envie d'abandonner. Parfois tu recommences. et c'est En fait, c'est vraiment un symbole de la vie. quoi. Et du coup, voilà j'ai repris la restauration après, euh, dans le même restaurant où je travaillais. Et je suis reparti pas très longtemps après sur les chemins du, euh, du voyage euh, avec un, un ami. On est parti en, en vanne. Et on a fait euh, l'Italie, la Slovénie et la Hongrie. Et en Hongrie, ça a été un, un moment très important parce que là-bas, on a fait un, on a fait un away, en fait. workaway pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est du volontariat. On aide des gens à, à faire leurs projets. Et en échange, on est nourri, logé. Et nous, on était tombé sur une annonce qui avait l'air plutôt sympa d'un couple de Hollandais qui euh, clairement qui, qui était hippie et qui avait besoin de gens pour euh, pour mettre en place une ferme qu'ils avaient achetée en Hongrie. Faire des petits travaux, comme ça, et vivre, vivre un peu de manière un petit peu spirituelle, tout ça. Et on y est allé, comme ça, sans trop savoir à quoi s'attendre. Et on a rencontré, du coup, ce, ce couple... Rohan et Jo, ils s'appellent. Et c'est, alors ils ont une histoire un peu particulière. C'était des gens qui vivaient à, à, dans la banlieue d'Amsterdam. Ils avaient une vie euh, métro boulot dodo. Le mec, lui, il avait même un costard. Il travaillait dans les assurances. Euh, enfin voilà, la, la vie toute tracée. Il avait acheté une maison, donc euh, il avait un prêt à rembourser. Et puis euh, ils se sont rencontrés et ils se sont dit, mais c'est pas du tout la vie qu'on a envie de vivre. Et euh, soyons fous, euh, prenons, euh, prenons une voiture, euh, partons et, et allons vivre ailleurs. Allons vivre dans la nature, allons vivre selon nos, nos valeurs à nous. Et du coup, le mec a juste euh, quitté, euh, quitté la Hollande sans rembourser son prêt. Du coup, c'était ça, c'était il, il y a genre 10 ans, je pense. Et apparemment, il est toujours recherché par les huissiers. Il y a ses proches qui reçoivent toujours des appels... Pour, parce qu'ils recherchent en fait, ils veulent qu'ils remboursent la maison quoi, donc lui il, il s'est caché, et en fait ils ont voyagé comme ça à travers l'Europe, en plein hiver, ils sont arrivés en Hongrie, euh, l'hiver en Hongrie c'est de la neige et c'est moins 10 degrés, donc c'est vraiment, c'est pas, pas la Russie mais on est pas loin quoi. Ils sont tombés sur une, vraiment complètement paumée, c'est même pas à côté d'un village, c'est à genre 30 minutes du premier village, ils sont tombés sur une maison délabrée, mais ils sont tombés euh, amoureux de cette, euh, cette maison, c'est une ancienne ferme, euh, voilà, euh, typique euh, hongroise. Et ils ont décidé de l'acheter, de tout faire pour l'acheter, mais ils savaient même pas s'il était en vente ou quoi que ce soit. Donc ils, en fait, pendant des mois et des mois, ils ont essayé de se mettre en contact avec euh, les agences immobilières, avec les gens du euh, du village. Et en gris, c'est des gens qui moi, qui parlent pas anglais déjà, très rarement et en plus qu'ils sont assez taciturnes c'est dur de d'établir le contact avec eux du coup ils ont galéré à trouver des informations sur ça et finalement ils ont eu ici et la personne qui était propriétaire de cette maison a accepté de lui vendre cette maison et ils sans aucun aucun moyen de savoir de quoi ils allaient survivre et avec très peu d'argent ils se sont installés dans cette baraque et pendant je crois deux ans, ils ont vécu dans des conditions vraiment très précaires. Ils m'avaient montré des, des photos, mais en fait, pour, pour prendre des douches, ils avaient installé un, un tonneau au bout d'une perche. Et la pluie ou la neige récupérait l'eau. Et après, ils ouvraient juste le tonneau et ça faisait la douche. Quoi. Donc, c'est pour dire à quel point ils vivaient de manière très sobre. <rire> et voilà, je suis arrivé avec mon pote dans cette ferme. Ça a été vraiment une... J'ai eu une très, très bonne connexion avec ces gens-là. C'est des gens qui ont la, la capacité de... Faire sentir chez toi, n'importe où. Donc, euh, on s'est sentis à la maison, en fait, là-bas. Particulièrement moi, parce que euh, mon pote Nicolas, lui, il s'est très bien entendu, mais il n'a pas eu la connexion que moi j'ai quoi On est resté voilà, plusieurs semaines. On a fait plein de rencontres, on les a, on les a aidés sur plein de trucs. Et après, euh, après on devait repartir, parce que moi, j'avais prévu de partir en, en Nouvelle-Zélande après. Donc, euh, on n'est pas resté suffisamment longtemps, mais euh, on, est re... on a pris leur contact.
1: Euh, voilà. C'était combien de temps en tout
0: en... Dans la ferme ouais dans la ferme, c'était trois, trois semaines, je crois, qu'on est resté, un truc comme ça. Et en Hongrie, euh, un mois. Donc, je suis retourné à Lyon pendant, euh, pendant quelques semaines pour dire au revoir à tout le monde et préparer mon voyage en Nouvelle-Zélande. L'idée, à la base, c'était de faire un, un chemin de randonnée qui est très connu là-bas et qui traverse la Nouvelle-Zélande. Mais euh, ça nécessite un équipement qui est vraiment très spécifique et énormément, énormément de préparation. Je me suis rendu compte quelques semaines avant que j'avais plus la motivation de faire un truc aussi gros et que je, je sais que j'allais me rater si je le faisais. Donc, euh, mon nouveau projet en partant en Nouvelle-Zélande, c'était de me reconnecter avec la Terre. En fait, c'était d'utiliser mes, mes mains... Je suis quelqu'un de très mental, en fait, et je vis beaucoup dans le mental. Et je trouve que c'est très important d'avoir une expérience euh, concrète des choses et une expérience de, de la Terre dans le sens où... Euh, comment expliquer ça Parce que tout vient de la Terre tout ce qu'on mange, tout ça. Et du coup, on est un peu déconnecté de ça dans nos sociétés parce qu'on ne réalise plus trop ce que signifie euh, ce, ce lien à la terre. Et moi, je voulais le retrouver euh, d'une manière ou d'une autre. Hein. C'était un projet très flou, mais c'était plus une envie euh, spirituelle qu'autre chose. Quoi. Et du coup, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande et j'ai cherché, cherché des fermes. Et je me suis mis à faire des, de la cueillette de kiwi. Là-bas, c'est assez courant. C'est euh, <rire> assez particulier parce que les, les arbres à kiwi, en fait, ils, ils poussent à la verticale, et puis après, ils les font pousser à l'horizontale à pour les connecter, pour pouvoir les ramasser plus facilement après. Donc en fait, moi qui suis grand, quand tu les ramasses, tu as le dos plié vers l'arrière pendant, euh, pendant 9 ou 10 heures pendant la journée, et avec un gros sac sur ton ventre, qui, euh, qui permet de mettre les kiwis. Et tu dois être le plus rapide possible parce que tu es, en fait, es payé au, au cajot. Donc, plus tu remplis de cajot, et plus tu es payé. Mais euh, c'était une super bonne expérience. J'ai travaillé avec des, avec des Maoris qui sont les, les natifs de là-bas et qui sont, euh, qui sont assez impressionnants quand ils, quand ils travaillent. Qui sont assez drôles aussi. C'est des gens euh, très authentiques. Voilà, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai euh, voyagé un petit peu en Nouvelle-Zélande. Je suis parti sur. Euh, une... Ça, c'était une très bonne expérience aussi. J'ai fait un autre workaway, du coup un volontariat, sur une île qui se trouvait à 4 heures de, euh, de Auckland, de, enfin, à 4 heures des terres de, de la grande île de la Nouvelle-Zélande, du nord de la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai pris un bateau, j'ai été malade pendant 4 heures, et je suis arrivé sur cette île en fait qui doit faire la taille de, je sais pas, la, la taille d'un petit département, sauf qu'il y a peut-être euh, 200 habitants là-bas. Et du coup, c'est vraiment euh, une atmosphère très particulière, où vraiment tout le monde se connaît, c'est tous des pêcheurs, c'est tous des gens qui sont nés là-bas, et voilà, ils accueillent un, un étranger, je me suis retrouvé dans une famille, où mon, mon rôle c'était de retaper une, une caravane, en fait, pour faire vivre des, des gens là-dedans. Et du coup, euh, pareil, super rencontre, euh, super connexion avec, euh, avec le, le, mari de, le mari qui était là, en fait c'est une personne, il devait avoir 82 ans, mais c'était un mec qui était assez drôle, parce qu'il allait se bourrer la gueule tous les soirs, à, dès que dès que ça sonnait 16h en fait ça il a sa montre qui faisait un petit clic clic sur <rire> un petit clic clic et du coup il dit ah c'est l'heure d'aller au bar et il se barrait il laissait tout de... il laissait tout les peintures les trucs comme ça il allait au bar il revenait euh, 4 heures plus tard et en fait il avait une bagnole et pour remonter garer la voiture il devait euh, passer par un petit virage il montait une petite pente. Mais à chaque fois, je me rappelle qu'il cognait en fait à chaque fois tous les murs. Il défonçait la voiture à chaque fois. Il y a sa, il y a sa femme qui l'engueulait. Mais du coup, il était toujours vivant. Et il fumait sa petite pipe de, pipe de cannabis aussi. Euh, euh, après manger, euh, pendant qu'on faisait les travaux. Enfin voilà, c'est des bons souvenirs. Je suis parti aussi au bout de quelques semaines. J'ai une petite tendance à, à vouloir partir au bout d'un moment, euh, je sais pas, vers de nouvelles aventures. Et je me suis retrouvé à, à Auckland, qui est la, la capitale de de la Nouvelle-Zélande, qui est une ville qui n'est pas, pas hyper belle. Du coup, j'avais un, un petit coup de mou là-bas. Je me demandais vraiment où j'en étais dans mon voyage. Ça, fait déjà, ça faisait déjà, je ne sais pas, trois mois que j'étais en Nouvelle-Zélande. Je ne savais pas comment relancer un petit peu la dynamique. Et il y avait, euh, pas loin de la Nouvelle-Zélande, il y avait l'Australie qui me faisait de l'œil, qui m'avait toujours fait de l'œil parce qu'il y a un petit côté euh, terre d'aventure, terre inexplorée encore. C'est une des... C'est vraiment l'image que j'avais de l'Australie. Et j'ai regardé, j'étais à Auckland, je me rappelle, c'était peut-être un, un jeudi soir, et je regarde les prix des billets et je vois euh, pour le pour le lendemain, ouais voilà, pour le lendemain, il y avait genre, euh, c'était 20 dollars, je crois. J'ai fait ouais c'est ouf quoi. Je, je regarder si je peux avoir un visa facilement et euh, je fais ma demande de visa qui m'a coûté 400 dollars, je crois quand même. Mais elle a accepté immédiatement. J'ai failli passer à côté tellement ça a été accepté immédiatement parce que c'était genre le mail d'après et parce qu'en fait il y a pas de quota là-bas. Du coup, euh, je me suis dit, ouais, c'est ouf, bah, vas-y, je pars demain en, en Australie, je change complètement plan. de plan. J'essaie d'alléger, en allégeant mon sac, j'essaie d'alléger mon cerveau, du coup, euh, d'aller plus vers la sobriété que je recherchais un petit peu. Du coup, j'ai, c'est une bêtise quand j'y pense, mais j'avais un GPS, une tente à, à, à 300 euros, enfin des trucs hyper chers que j'ai tout mis dans un sac et je lui ai donné un... Un SDF dans, dans la rue, du coup j'ai perdu, je sais, je sais pas, ouais, 1000 euros de, de matériel bon lui ça a dû le faire plaisir j'imagine mais je, je m'en serais bien servi euh, à certains moments et voilà je suis arrivé euh, du coup à Sydney j'ai pas trop euh, accroché à la ville et mon but c'était toujours de travailler dans les fermes et vraiment de, de vivre euh, l'expérience euh, l'expérience du corps et l'expérience de mes mains donc euh, je savais pas du tout comment on faisait pour trouver un travail en Australie, mais je me suis dit vu que c'était une terre d'aventure euh, j'allais faire comme les aventures à l'époque et aller toquer à la, à la, à la porte des fermes j'avais pas conscience que chaque ferme était séparée par, euh, <rire> par 100 km de distance et que sans bagnoles moi j'ai pas le permis en plus. C'était très difficile. Mais bon, euh, j'en avais pas conscience. Alors du coup pour atteindre Naromaine, je crois que c'était 4 heures de train. Et après il fallait que je fasse un changement et que je prenne un bus. Et euh, là il y a peut-être une heure ou deux heures. Et je me suis retrouvé dans, voilà, dans, un, dans un bus tout cabossé. Euh, vraiment euh, vieille époque. Mais euh, j'étais toujours euh, toujours excité. Je commençais à stresser un petit peu, je me rappelle. Parce que je me suis dit, là je vais me retrouvais euh, en fait, au milieu de nulle part. Et euh, je sais pas comment je vais trouver un travail en fait. Je sais même pas où je vais dormir.
1: Mais tu savais quand même, t'avais l'adresse d'où tu allais, tu savais un petit peu où aller ou pas du tout. Et je sais pas, est-ce que par exemple t'avais les maps ou pas du tout, tu vois
0: J'avais Google Maps et en fait je m'étais mis comme objectif Naromine. J'avais pointé sur une carte parce que c'était dans la, la zone délimitée sur le site du gouvernement là où il y avait la saison des, de la cueillette des oranges. Mais j'avais vraiment, je, je savais même pas s'il y avait des logements parce que je trouvais aucune info. C'est vraiment pas des zones qui sont touristiques et c'était vraiment le, le début du, de l'outback. L'outback, c'est le, le désert australien. Du coup, mais c'était vraiment, je, je m'étais mis dans cette situation en fait. C'était vraiment pour sortir de ma zone de confort. Sauf que j'ai commencé à le réaliser dans le bus. <rire> et voilà, je sors du bus. Au bout de quelques minutes, tout le monde disparaît autour de moi et je me retrouve sur une, une sorte de place. Il faut vraiment s'imaginer les, les western spaghettis des films américains où euh, tu as, euh, as deux, trois, deux, trois baraques, qui fait hyper chaud et euh, tu as une petite botte de paille qui, qui, qui roule au vent à côté de toi. Du coup, euh, là, en fait, j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai juste écarquillé les yeux. Je me suis dit « Mais merde, je fais quoi maintenant ?» En fait, il euh, n'y a rien là. J'ai senti qu'il n'y avait rien. Il n'y aurait pas un hôtel, il n'y aurait pas un hostel les gens les gens genre les étrangers les, les expats comme moi bah, me manquaient là à ce moment là je me suis dit, ah, j'aimerais bien rencontrer des voyageurs et, et avoir un petit Starbucks à côté de moi mais bref voilà je, je fais je crois que je fais trois pas de, sur cette place et là il y a un mec euh, un mec trop chelou un aborigène du coup un natif de là-bas qui arrive et je sens que le mec est déglingué et il commence à, à me parler d'assez loin mais il se rapproche assez rapidement je comprends assez rapidement que c'est des insultes et je comprends encore plus rapidement que le mec il est là pour me dévaliser en fait il faut savoir un truc c'est qu'il y a un gros problème de drogue chez les, euh, chez les aborigènes un gros problème d'alcool aussi c'est lié euh, au passé colonial, mais c'est lié au fait euh, aussi que, du coup, pour s'excuser un petit peu de ce passé colonial, les, les, le gouvernement australien donne, euh, je crois que c'est 800 dollars par mois à tous les aborigènes qui travaillent ou qui travaillent pas. Et, et voilà, ils se sont retrouvés un petit peu le gangréné dans, euh, dans la drogue donc c'est pas rare de se faire agresser par un, abo euh, un aborigène ça m'est arrivé de me faire insulter plusieurs fois même, et ce mec là s'approche de moi et moi j'ai mon gros sac à dos et je, je, je me dis, bah ça y est je, je vais juste me faire tout piquer et j'ai plus rien à faire quoi et là par miracle, je sais pas vraiment ce qui se passe mais il euh, y a une, une petite fille en fait qui sort d'une rue de je sais pas douche, d'avoir arrivé derrière moi elle court vers moi en fait et elle me, dit, elle me dit en anglais là t'as un poste de police si tu veux et après elle repart en courant du coup vraiment ange gardien quoi. et là je, du coup je me précipite vers le poste de police je rentre à l'intérieur les flics voient direct que je que vais paniquer du coup je prends un peu de recul et je me regarde moi même et je me dis ah oui je suis sûr que j'ai l'air super paniqué je me sens un peu con mais je me suis dit je suis quand même sauvé les flics me demandent de décrire le mec et tout. Ils me disent, ah ouais, c'est lui, ouais, ouais, on le connaît bien, machin. Est-ce qu'il ressemble à ça Je dis, oui, bah oui, il ressemble à ça. Ils me disent, bon, ouais, écoute, euh, on est désolé, machin. Est-ce que tu veux qu'on qu t'emmène en voiture quelque part et Je lui dis, non, parce que je sais pas, je sais pas où dormir. Est-ce que vous avez une idée, machin Ils me disent, bah euh, ouais, t'as un camping si tu veux, là, à deux kilomètres. Et on peut t'emmener si tu veux. Et moi, j'avais quand même gardé un petit peu de fierté. Et je leur ai dit, non, non, c'est bon, j'y vais tout seul. <rire> du coup, j'ai fait ces deux kilomètres. Euh... Euh, la peur au ventre. De... Je regardais tout autour de moi, voir s'il n'y avait pas un, un groupe d'aborigènes qui, qui allait me sauter dessus. Bon, à ce moment-là, je faisais un petit peu de parano, quoi. Tu vois. Mais il euh, faut dire que j'avais une gueule d'étranger, quoi. J'avais une gueule de petits, euh, de petits minots qui ne savait pas ce qu'il faisait là, parce que les les mecs là-bas, c'est des, des mecs de western et tu vois à leur gueule que ça fait 40 ans qu'ils ont l'habitude du soleil, l'habitude des conditions difficiles de, de cette vie-là. Je sais, je le savais pas ce moment-là. Donc j'arrive dans ce camping, je vais à l'accueil, je vois qu'il y a quand même deux trois personnes avec des tentes, je suis assez rassuré. Et je tombe sur une femme super gentille qui me, qui me loue un emplacement donc euh, je redescends un petit peu le... je vais prendre 2-3 photos j'ai mon appareil photo et, et là trop cool parce qu'il y, y a des kangourous partout couché de soleil dans la euh, voilà je, je retrouve un petit peu mes sensations d'aventurier bien protégé au sein d'un camping et euh, je, le, voilà, le soleil tombe, là que je me rappelle qu'il y avait la, la femme du camping qui a dû euh, voir ma gueule et avoir un peu pitié, qui vient me voir euh, je sais pas, vers 9h du soir et qui me dit « Ouais, si tu veux, on est en train de faire un barbecue avec des gens là-bas, si tu veux nous rejoindre, on bouffe avec nous. » Je dis « Ouais, c'est gentil, pourquoi pas, machin et tout. » Je me rappelle, je le, je le regrette, en fait, j'y suis pas allé parce que j'avais juste envie d'être tout seul par rapport à la journée qui s'était passée j'étais encore un peu anxieux. Mais je pense que j'aurais dû y aller, ça m'a fait du bien. La, que... la femme a posé deux, trois questions quand j'étais à l'accueil. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là Enfin, vraiment, elle, elle savait que je n'étais pas un touriste, parce qu'il n'y a pas de touriste. Les gens ne viennent pas pour faire du tourisme là-bas. Je lui ai dit, bah, je cherchais un travail, machin, et tout. Elle dit, ouais, mais enfin, tu n'as aucun moyen. C'est très difficile comme ça. Tu pas de voiture. En plus, là, tu es au milieu de la saison des oranges. Tous les, comment dire, les postes disponibles ont été bookés, quoi, tu vois. Je vois qu'elle a pitié de moi Enfin bref, je, je m'endors. Je me rends compte au, bout, euh, au milieu de la nuit, je me réveille euh, frigorifié parce que j'avais une tente qui était prévue et un sac de couchage qui était prévu pour, je sais pas, euh, 10-12 degrés, un truc comme ça. Et j'avais oublié que dans le désert, en fait, il faisait très chaud la journée et qu'il faisait très très froid la, la nuit. Sauf que quand je suis allé en Australie, je ne me, me suis pas dit j'allais avoir froid. Et en fait, il a gelé pendant la nuit. Donc j'ai passé une nuit assez terrible. Et je me suis réveillé euh, le matin euh, bon, avec les traits tirés, je pense. Et je sors à peine de la tente qu'il y a un, un monsieur qui arrive. Euh, assez vieux mais, mais plein d'énergie et j'ai senti direct que c'était un, un, un gars cool il vient vers moi il me dit ouais tu cherches du travail machin la meuf de l'accueil elle m'a elle appelé et tout je lui dis ouais il me dit bah viens avec moi en voiture je t'emmène quelque part je fais ouais bah, vas-y ok cool du coup on fait, on fait un peu de voiture on fait peut-être 15 minutes de voiture c'est pour dire à quel point les fermes sont loin <rire> et que j'aurais pas pu le faire tout seul J'arrive dans, dans un immense domaine, une, une ferme mais pff, vraiment magnifique avec des champs d'oranges de, de partout, forcément. Derrière, il y avait une rivière. Euh, la maison, c'était vraiment une maison un, un peu à l'américaine, comme, euh, comme les fermiers américains. De, des, des trucs euh, très propres, très grands, mais voilà très beaux. Et il y a un autre monsieur qui arrive, qui est le patron de la ferme, et qui me dit bah, « Écoute, euh, je te donne, donne un sac et pendant, la, pendant une heure, tu vas cueillir des oranges. » Et au bout d'une an, on verra si tu fais l'affaire.
1: Tu as tout donné. J'ai tout,
0: tout donné pendant une heure à m'en faire transpirer. Je me suis dit, tiens, ça va être dur pendant 10 heures de, par jour s'il si me prend. Mais bon, j'étais à fond. Ça m'a changé des kiwis. Je me suis fait la, réfle la réflexion à ce moment-là parce que les, les oranges, c'est très dur. à. Enfin, c'est beaucoup plus dur à, à faire tomber de sa tige. Il faut faire euh, tourner un petit peu avec le poignet. Du coup, c'est beaucoup plus fatigant. On dirait pas comme ça parce que tu fais tôt, la différence est assez minime, mais sur, sur même pas une heure, déjà, tu sens la différence. Et puis, c'est beaucoup plus lourd aussi sur le sac que tu as devant toi. Donc, à chaque fois, il faut, faut, faut descendre de l'échelle en plus parce que es, les arbres à orange sont beaucoup plus grands que les arbres à kiwi. Du coup, il faut plaquer une échelle contre les, contre les arbres, espérer ne pas tomber. Et voilà, en cuir le plus possible. Après, descendre de l'échelle et euh, vider son sac. Puis après, remonter, mais pas trop, pour faire le... aller au fond de l'arbre et tout. C'était vraiment difficile. Bref, au bout du honneur, le mec, il me dit, ouais, trop cool, vas-y, je te garde, machin. Là, je vais t'emmener dans, de... dans le baraquement où on garde tous nos... Euh, tous nos... les pickers, c'est-à-dire les gens qui... les cueilleurs, tous les cueilleurs. En fait, ils avaient loué une, une maison où ils mettaient tous leurs cueilleurs à eux. Et du coup, tous les matins, ils venaient en voiture. Et là, on a fait encore 20 minutes de trajet. Il me dépose, il se casse direct. Du coup, je vais à la rencontre euh, de mes futurs collègues, au final. Je rentre, euh, je croise un Italien, non, un Anglais, super sympa, qui est en couple avec une, avec une Italienne. Je me dis, ouais, ça y est, ça commence à. Je commence à rencontrer des gens, là, là je, à... je vois le bout, de... le bout du tunnel, quoi. Je rentre dans la maison, je... je pose à peine mon sac, machin et tout, et je suis dans la cuisine, il euh, y a deux, trois personnes qui commencent à me parler. Et là, je vois une espèce d'ogre, de... en fait. Un mec de 70 ans, mais le mec que tu n'as pas envie de faire chier. Euh... Le, tu sais que le mec, il te met à terre en deux secondes, quoi. Australien, voix très rugueuse, machin. Il, il me lance à peine un regard que je sens que le mec, il m'aime pas trop, quoi. Et je sais pas encore pourquoi. Et il, se, il me regarde, et il me fait... Euh, enfin, il me fait rien. Moi, il m'adresse même pas la parole, d'ailleurs. Il adresse la parole à l'anglais et il lui dit « Qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» Et l'autre, il dit bah, « Qu'est-ce qu'il fout là ?»« Ouais, il est là, il va travailler avec nous, machin, et tout. » Et le mec se met à, met à hurler, quand je te dis hurler, sur, sur le gars en lui disant On, on avait dit qu'on qu voulait, voulait plus faire ça, machin et tout, je le veux plus, il se casse dans la maison, là je pars dans cinq minutes, je, je veux plus qu'il soit dans la baraque, machin et tout. Il se met à hurler comme ça et je sais pas exactement pourquoi il veut pas que je sois là, j'ai rien fait, tu vois, il sait même pas que je suis français encore. J'aurais pu comprendre à la rigueur parce qu'il y a pas mal de racisme anti-français dans les fermes, on a une mauvaise réputation sur certaines fermes en tout cas, mais là je comprends pas et on, le mec il me traumatise, quoi, surtout que l'anglais à côté de moi, il se met à pleurer dans les bras de sa copine, parce que le mec est, il fait trop peur, quoi, donc je, je, tu sens, en fait, tu sens le, le mec qui est violent en fait, et euh, je l'apprendrai plus tard, c'est un homme qui est, c'est un Australien qui est sur les routes depuis 40 ans depuis 40 ans, il travaille à la dure et c'est pas le genre de mec avec qui on rigole quoi, moi je sais pas du tout où me mettre euh, du coup je vais m'enfermer dans ma petite chambre, je me casse sur, je, je me cale sur le lit je, je ferme la porte à clé et euh, je je me dis mais qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais faire, quoi Vraiment, je me dis, qu'est-ce que je vais faire je, Là, je ne peux pas me lever pour aller me faire à bouffer, je ne vais pas pouvoir utiliser la salle de bain, je, je vais rester enfermé moi, dans, dans ma chambre jusqu'à demain, qu'on m'emmène à la ferme et je me casse. Je suis, à ce moment-là, je touche vraiment un... Vraiment, je ne suis pas bien. J'appelle même mon père. Et je lui dis, écoute, euh, là, je ne sais pas quoi faire, mais je me sens vraiment mal. J'avais vraiment besoin d'entendre la, la voix de quelqu'un de familier. J'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin, j'aurais pu, je pense. Et je suis au téléphone avec mon père à ce moment-là, il sait pas quoi dire, il me dit bah, Casse-toi et tout. Je lui dis Mais je peux, pas, je peux pas partir, tu vois. Et là, miracle, <rire> la porte s'ouvre et je vois une, une petite dame qui, euh, qui était en fait la, la femme du patron de la ferme, mais que j'avais pas rencontré encore, qui elle me dit Prends tes affaires, je t'emmène. Mais avec une voix d'une douceur, as vraiment une voix maternelle, en deux secondes, elle m'a fait redescendre, redescendre tout mon stress, elle m'a dit en gros, elle t'a fait comprendre que maintenant, tout irait bien. Quoi. <rire> et c'était vraiment une belle sensation. Elle m'emmène dans la voiture et elle m'a dit euh, « Écoute, euh, t'inquiète pas à propos de lui, euh, on va te loger chez nous. On ne fait pas ça d'habitude, mais tu vas dormir chez nous. Tu ne paieras, euh, tu paieras, tu paieras, tu paieras pas la bouffe et tu ne paieras que 150 de dollars de, de, de loyer et tu travailleras pour nous comme, euh, comme n'importe qui. <rire> » Là, truc de ouf. Quoi. Du coup, je, je rentre dans la vie de cette famille australienne. Je n'aurais pas pu espérer mieux parce que... C'est vraiment la, les fermiers typiques, quoi. Pour dire à quel point c'est des Australiens de, de la haute bac, c'est que cette petite dame, qui est un petit peu costaud, elle adore faire des cookies. Et du coup, elle nous cuisinait tout le temps des gâteaux avec son tablier, machin. Vraiment le, le cliché de, la, de la, la petite maman super sympa, quoi. Sauf que euh, parfois, il y avait des nuages d'oiseaux. De, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ces oiseaux. Mais en tout cas, ils arrivaient par centaines voire par milliers en fait de temps en temps et en quelques secondes ils pouvaient ravager un champ d'oranges. En fait, ils s'attaquaient et du coup, c'est un peu le c'est un peu la, la grosse peur des fermiers euh, qui ont des oranges là-bas. Ils devaient se régaler avec le sucre des oranges, j'imagine. Et du coup, parfois, tu voyais cette petite, euh, cette petite dame qui cuisinait ses gâteaux, qui voyait un nuage noir arriver, qui sortait un fusil de, sortie, euh, de, de nulle part, qui sortait de la baraque en deux secondes et qui allait sur son quad, qui démarrait le quad et qui allait fusiller des oiseaux. Quoi. Donc, c'est euh, tu sens vraiment qu'ils euh, ont une vie différente parce qu'ils ont un peu le confort matériel de, euh, moderne de la vie un peu à l'américaine. Mais c'est aussi très difficile parce qu'ils combattent constamment les températures difficiles, le manque d'eau, euh, les distances, les, le travail pénible. Donc, ils ont garné vraiment ce, quelque chose de, de très fermé, en fait, ouais. Et voilà, moi, je travaille quelques semaines là-bas. Ça se passe extrêmement bien, euh, à, à tel point qu'ils me donnent même plus, de plus en plus de tâches. Ils commencent à me faire gérer euh, des, des trucs euh, autour de la ferme. J'ai accès au quad. Moi, qui ne savais pas conduire, je m'éclate. Et je deviens même ami avec, euh, avec leur pote, celui qui était venu me chercher à l'attente. Il euh, y a une vraie connexion qui se crée entre lui et moi, même si je comprends rien ce qu'il dit, parce qu'il a, il a 80 balais, que c'est de l'anglais euh, australien pur, avec l'accent qui va avec euh, de la ferme. Mais on... il y a un truc dans, dans son regard, et j'ai un... un truc dans le regard, je crois qu'il aime bien. Du coup, on devient pote comme ça. Et il montre... il montre plein de trucs. Il comprend que j'ai le, de... le projet, en fait, ça à ce moment-là, c'était assez nouveau, mais d'acheter une ferme peut-être en Hongrie. C'est là que le projet a commencé à, à... à mûrir. En fait, j'étais en contact à ce moment-là, quand j'étais en Australie, j'étais toujours en contact avec Rowan et Joe, du coup, les gens dont j'avais parlé. Et ils me disent, tu sais, la ferme que tu avais vue en face, que tu as bien aimé parce que tu bien aimé, la... j'avais bien aimé un arbre au milieu de la ferme qui, en fait, qui était au centre et j'aimais bien l'atmosphère que ça créait. Je leur ai demandé, si un jour ils ont d'infos sur le prix de la ferme, pourquoi pas, quoi. J'avais un peu d'argent à cette époque. Et euh, bah, du coup, quand, quand je suis dans la ferme en Australie à, tra à travailler les oranges, ils me disent, ouais elle est à vendre cette ferme et elle est à 4000 balles. Quoi. Je crois que c'était 4000 balles. Et je leur dis, ah ouais, putain, c'est vraiment pas cher 4000 balles. Je crois que j'avais 6000 balles de, de côté en plus de ma vie de tous les jours en Australie. Du coup, je leur dis, est-ce que vous pouvez l'acheter pour moi <rire> Parce que moi, je ne pouvais pas le faire. Ils ont dit, bah vas-y, on fait tous les papiers, machin et tout. Et ils achètent, ils achètent cette ferme. Du coup, pour l'instant, je ferme cette parenthèse. Mais du coup, tout le monde est au courant en Australie, euh, enfin, les, les gens autour de moi que je veux acheter une ferme. Et ils commencent à vouloir m'aider, en fait, à, à gérer une ferme, en fait. Et, à, ne serait-ce que réparer une, une clôture ou des trucs tout con auxquels on ne pense pas, mais en fait qui, qui peuvent avoir une influence de, décisive quand tu... dans une routine de ferme, quoi. Et voilà, le, le temps passe. Euh, je découvre ce qu'est une famille chrétienne aussi, parce que je ne savais pas ce que c'était. Euh, ils sont très respectueux. Ils ne m'obligent pas du tout à à pratiquer, à prier, quoi que ce soit mais il y a quand même un truc que je trouve cool c'est qu'avant chaque repas on devait remercier c'était Jésus en l'occurrence de, on devait le remercier pour quelque chose de bien qui est arrivé dans notre journée et du coup même si on n'est pas religieux j'ai trouvé ça vachement cool en fait, de tous les jours se dire qu'est-ce qui a été de bien dans ma journée et après on se prend facilement au jeu et en fait, on remercie tout le monde, on remercie toutes les choses même si la journée était pourrie, que les oisons euh, ont défoncé euh, trois rangées d'oranges, que tu vois tout le monde un peu triste, bah, au final, tu remercies, tu remercies la vie pour quelque chose quand même. Je trouvais ça vachement cool. Du coup, je suis devenu un peu l'enfant de la, la famille. On s'est tous, euh, tous liés. Euh, quand je travaillais pas, bon, c'était rare que je travaillais pas, mais ils me laissaient le dimanche quand même. J'allais me promener, euh, ils avaient un, mais vraiment un espace immense. Quoi. Ils, ils avaient une rivière et en fait j'allais voir là-bas si je pouvais avoir des crocodiles ou des trucs comme ça il bon, y avait plus de kangourous que de crocodiles mais du coup c'était il y avait des carcasses parfois c'était voilà je vivais la vie que j'avais envie... toujours envie de vivre et le rêve le rêve australien comme je l'imaginais c'était exactement ça quoi tu vois même si les conditions de travail étaient extrêmement difficiles on commençait euh, très tôt le matin euh, tout était gelé du coup c'était encore plus dur parce qu'on pouvait on même... n'avait pas vraiment des gants parce que c'était plus facile sans les gants de... de cueillir les oranges et du coup on, on se les gelait et puis il euh, y avait euh, voilà on était détruit euh, on était détruit physiquement ça, ça pétait le dos de, de faire ça toute la journée, mais euh, on se faisait pas mal d'argent quand même. Et au bout d'un moment, bon voilà, j'ai voulu partir parce que je pense qu'il était temps. J'avais envie de rester sur une très bonne note. et C'était la, la fin de la saison approchée, je sentais qu'ils n'avaient plus trop besoin de moi, mais ils me donnaient quand même de, des tâches à faire comme ça ils me pouvaient me payer. Bon, J'ai senti qu'il fallait que je parte. quoi. Donc je suis parti, je suis retourné à Sydney. Ça a été un peu dur parce que de passer d'une ferme merveilleuse à Sydney, c'est un choc assez intense. Mais t'étais resté combien de temps là-bas euh, Je crois que je suis resté un, un mois et demi peut-être. Ouais, un truc comme ça, mais vraiment une, un moment hors du temps, je dirais. Et à Sydney, je, je voulais immédiatement repartir, mais cette fois pour partir sur la côte euh, Est. J'ai rencontré un Taïwanais qui, j'ai de la chance, avait euh, comme projet d'acheter une voiture. Il a acheté une voiture et du coup, on pouvait partir ensemble. Donc euh, je voulais juste savoir si ça allait bien se passer avec lui, donc on allait en boîte à Sydney ensemble, moi qui vais jamais en boîte, on allait dans une boîte bon, en plus hyper touristique, le principe était simple, c'est que tout le monde avait un casque, et en fait tu avais trois stations euh, différentes, et suivant le, la couleur que tu misais sur ton casque, tu avais un style de musique différent, enfin voilà, <rire> pas, pas du tout mon style d'habitude, mais euh, je crois que je devais être bien bourré, lui en plus euh, c'était pas son truc euh, du, du tout non plus, j'ai rencontré une fille là-bas, je, je, je me rappelle, parce que je me suis pris un des plus gros vents de ma vie, je pense. Raconte. C'était une, une hollandaise qui était avec une belge. Donc la belge, elle parlait français, mais, euh, mais on s'est à peine parlé. Et on, on a pas rapidement flirté avec euh, cette hollandaise, en fait. Quand j'y pense, c'était pas vraiment mon style, mais euh, voilà, j'avais envie, là. Et euh, on commençait à danser ensemble et tout, machin. Clairement, elle me bouffe des yeux et tout. Enfin, c est, c est, je lui plaisais, quoi, c'était sûr. Et du coup, je fais ce que, à mon avis, n'importe qui aurait fait de manière respectueuse. J'essaie de l'embrasser pendant qu'on qu danse. Et là, elle me met un vent énorme. Elle, elle détend son visage et elle se, elle se casse à moitié en courant de la boîte. Et, et je me rappelle parce qu'il y avait genre trois Australiens derrière qui font « wa wow après, <rire> qui me checkent, qui avaient pitié de moi. Ouais. Du coup, qu'une envie, c'est de me casser. Donc, je, je suis parti. Euh, J'avais son Instagram. Il, il s'est trouvé que... Quatre ou cinq mois plus tard, euh, j'ai appris qu'il s'était mis en couple avec une, avec une fille. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait euh, changer de bord <rire> ou, ou si elle se forçait à euh, être, euh, être avec un mec en boîte de nuit. Mais en tout cas, bon, j'ai senti que j'aurais n'aurais jamais pu avoir quelque chose avec elle. Euh, bon, ce n'est pas grave, c'est une parenthèse. Mais du coup, on part sur les routes avec ce Taïwanais. Euh, ça se passe assez bien, même s'il n'est il est pas très bavard. Et euh, j'arrive euh, à Byron Bay. Alors du coup Byron Bay c'est assez connu en Australie parce que c'était dans les années 50, dans les années 50 et 60 enfin surtout 60 c'était vraiment le, le spot des hippies. Il euh, y a pas mal de pas mal de groupes là-bas qui ont squatté comme les Doors enfin c'était vraiment la, la belle époque, c'est un village de un village de surfeurs à la base. Donc tu imagines vraiment l'ambiance ça a toujours c'est toujours ça aujourd'hui hein, c'est tout le monde tout le monde est pieds nus, tu vas à la banque tes pieds nus et, si t'as pas une chemise si t'as pas une chemise à fleurs, c'est que t'es bizarre. Enfin, c'est vraiment l'ambiance exceptionnelle. Tu passes ton temps à la plage, à faire des feux sur la plage. Enfin, trop cool. Euh, trop, trop, trop cool. Là-bas, je, je me mets à travailler un petit peu, mais plus dans une ferme cette fois. Je nettoie, je récure les chiottes euh, de l'auberge de la jeunesse dans laquelle je travaille. Donc, en fait, je me lève à 5 h du matin, le vend... je crois que c'est le samedi et dimanche. Et euh, je vois les gens rentrer de soirée vomir dans les chottes et je vais nettoyer derrière eux. <rire> Typiquement, c'est un peu ça quoi. Je retrouve des capotes euh, dans chaque douche. Enfin voilà, c'est vraiment euh, l'auberge de jeunesse typique quoi, en plein centre de Byron Bay. Et du coup voilà, c'est trop cool parce que je fais plein de rencontres. Évidemment il y a évidemment il y a plein de filles là-bas. Euh, je deviens très pote avec un avec un français, un guitariste exceptionnel qui s'appelle Robin, qui est qui m'a vraiment euh, montré ce qu'est l'amour de la musique. Quand tu le voyais jouer, ce mec, c'était... En fait, c'était un mec qui se perdait dans sa musique quand il jouait, et il avait sa clope au bec, et tu sentais juste qu'il était euh, en... en communion avec euh, sa guitare quand il jouait. C'est vraiment un homme qui me qu manque beaucoup, on se revoit plus, maintenant, travaille... je crois qu'il est aux états unis enfin bref. Et voilà, nous, à nous deux, on essaye de, de... de dragouiller un petit peu, euh, malgré nos faibles compétences dans le domaine. Je vois notamment une fille un moment sur, euh, sur un Mac qui... qui me plaît énormément, et je me dis, bah tiens, je vais lui demander une clope. Et je m'avance vers elle en mode, oh, putain je vais parler une fille, machin et tout. Et en fait, je me cogne le pied contre la hamac parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une extension. Et en fait, je, je me vote à moitié sur elle. Et je lui dis, t'as une clope, s'il te plaît. Elle ne me regarde même pas. Et elle me donne la clope, je me casse. Mon pote se fout bien de ma gueule. Et voilà, sauf que, sauf que cette fille, je vais la revoir. Un peu par hasard parce que en fait je sais, je sais pas pourquoi je travaille je, je travaillais un soir je sais plus je nettoyais la cuisine pour une connerie ou une autre j'avais fait une bêtise je croyais, je, je devais très, euh, nettoyer la cuisine et euh, je vais pour me coucher euh, assez tôt parce que j'étais fatigué et il y a quelqu'un qui m'appelle derrière moi j'étais j'étais au, au premier étage et j'entends quelqu'un qui m'appelle euh, d'en dessous et qui me fait Hé Hé !» et je me retourne et c'est la fille avec qui j'ai demandé une clope euh, peut-être euh, je sais pas une semaine avant tu vois alors que la fille m'avait même pas lancé un regard et je lui dis oui machin, elle me fait euh, je, je vais à une soirée machin, je, il faut que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Je lui dis ouais, c'est bizarre, mais tu peux pas demander machin. En plus, je savais qu'elle, je savais qu'elle couchait avec euh, un de mes collègues dans lequel, euh, dans le dortoir dans lequel je dors, un Américain au, au, au sourire grandiose machin. Enfin le mec que tout le monde a, tout le monde kiffait. Je n'avais pas du tout envie de me mettre dans ces histoires-là quoi, tu vois. Et elle me fait « Si, si, euh, viens, viens en tapant du pied, machin et tout. » J'ai fait euh, « Super bizarre, ok, ouais. » Du coup, je suis en pyjama, en plus. Je viens avec elle. On marche, euh, je sais pas, 500 mètres jusqu'à l'entrée de la soirée. Pendant 500 mètres, euh, c'est vraiment... Il euh, n'y a, a pas eu un silence euh, bizarre. Il euh, y a une super connexion. C'était euh, « On a trop rigolé. Et... » Et elle m'a dit, euh, pro... dit, viens avec moi là la soirée, machin, et tout. Je savais que dans cette soirée, il y avait l'Américain. Elle avait juste envie de se montrer avec l'Américain. J'ai fait, non, moi, je rentre pas. Et elle m'a fait, OK, mais tu me promets qu'un jour, tu viens en soirée avec moi, machin. Et voilà, Et Du coup, on se fait une promesse comme ça. Et moi, je rentre, mais je ne me fais vraiment pas d'illusion parce que la fille était vraiment vraiment belle et, euh, et elle était avec cet Américain, machin, et tout. Sauf que euh, le lendemain, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait Je suis en Australie, tu vois, genre, pourquoi je n'irais pas lui... Essayer de lui faire comprendre qu'elle me plaît bien, quoi. surtout que j'ai l'impression que je lui pesais un petit peu. Elle est l'air folle, cette fille, mais bon, c'est pas grave, j'ai toujours aimé les folles. Et du coup, je me dis, comment je pourrais être original plutôt qu'aller la voir et lui demander de lui payer un verre Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un, un bout de papier. En fait, il y avait des étiquettes dans la cuisine pour que chacun marque son nom, parce que sinon, c'est le gros bordel, tout le monde perdait sa bouffe, et au bout d'une semaine, il fallait que les gens jettent, enfin, que les, les, les employés jettent la bouffe qui n'était pas utilisée. Du coup, chacun marquait son nom. Sauf que moi, sur cette étiquette, j'ai pas pinqué mon nom. J'ai marqué euh, le nom d'une musique de Yann Tiersen qui, qui s'appelle euh, On the Wire. Et euh, je lui ai présenté le papier. Elle, elle me regarde euh, d'un air de dédain, euh, comme quand je lui avais demandé la clope. Et, euh, elle me demande ce que c'est. Je lui ai dit bah, Si tu veux apprendre à. Si tu veux savoir qui je suis, écoute cette musique. Parce que j'avais vraiment l'impression que cette musique, elle, elle me représentait, elle représentait ma personnalité. Et j'ai toujours aimé m'exprimer via la musique, parce que j'ai toujours été mauvais pour m'exprimer euh, via les mots. Et du coup, elle le prend et je pense qu'elle a été assez touchée. Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à se fréquenter. On a fait euh, de, quelques dates sur, sur la plage, enfin le truc assez typique. Et tout est allé, euh, tout est allé très, très vite parce qu'elle m'a demandé. Un jour, elle, elle me demande, on est dans l'hostel. Elle me dit, tiens, tu peux venir euh, dans, dans le salon commun, machin et tout. J'ai un truc à te dire. Et j'y vais. Et elle me dit, euh, est-ce que ça te dirait d'emménager avec moi Et je fais quoi
1: Vous étiez embrassé
0: oui, oui, on n'avait pas couché ensemble. On s'était embrassés une fois, ouais. Ou plusieurs fois, je ne sais, sais plus. Et l'américain L'américain, apparemment, en fait, c'était juste un coup, euh, le coup d'un soir. Euh, tant mieux, parce que je ne pouvais pas saquer ce mec. Il était vraiment un bubac ce mec, je me rappelle, mais bref. Il euh... y a un peu de jalousie, peut-être, là-dedans aussi. <rire> mais bref, elle me demande est-ce que tu veux aménager avec moi Je lui dis quoi elle m'a dit, bah, j'en ai marre des hostels, enfin des, des auberges de jeunesse. Je pense que je vais louer une maison. Mais sauf qu'en Australie, et particulièrement à Bayern Bay, c'est extrêmement cher. Tu payes à la semaine, mais euh, c'est ouais, vraiment hors de prix. En plus, elle avait euh, 18 ans à l'époque. <rire> Et euh, je lui dis, mais euh, je sais pas, enfin on se est à peine, machin et tout. Et là, en fait, je le prends un peu mal, parce que je me dis, en fait, cette fille, tu vois, genre, juste, euh, je suis un flirt par, pour elle, mais en fait, elle s'est dit, je vais juste réduire, euh, diviser par deux mon loyer en demandant euh, à un mec un peu sympa d'aller vivre avec moi. Du coup, euh, je prends mes distances, machin, et, et je lui dis non. <rire> je lui dis non. Et de toute façon, une semaine plus tard, je devais partir trois semaines euh, euh, en road trip avec mon meilleur ami, mon père et ma sœur. Du, euh, du coup, je, je sentais que j'allais un, un peu la perdre dans tous les cas. Mais euh, finalement, en fait, je commence à, à lui demander si elle veut se mettre en couple. Et elle me dit non. Euh, donc, je me prends un gros vent. <rire> deuxième. <rire> ouais, un deuxième gros vent, ouais. J'insiste quand même parce que je sens vraiment que cette fille, j'ai envie que ça mène à quelque chose. Mais elle me dit, mais tu sais, moi, je suis espagnol. Elle était espagnole. J'habite à Barcelone. Toi, t'es français. Tu ne parles pas un mot d'espagnol. De euh, toute façon, tu tu, toi, t'as un voyage de prévu. Tu ne vas pas venir vivre en Espagne avec moi. Et c'est vrai que je n'avais pas l'idée du tout d'aller vivre... En Espagne, encore moins à en Barcelone, qui ne m'attirait pas du tout. Mais euh, un jour, je lui mets un ultimatum, parce qu'elle joue un peu avec moi, et je lui dis euh, « bah, Écoute, pas de souci, tu ne veux pas te mettre en couple avec moi, mais je veux plus qu'on se voit. » Et là, gros silence, elle m'envoie un SMS quelques heures plus tard, elle me dit « Tu peux venir, s'il te plaît ?» et donc euh, je vais la voir dans euh, elle avait quitté l'hôtel à ce moment là je vais la voir dans sa, dans sa chambre de fortune et elle avait préparé un gros truc <rire> il y avait un espèce de voile sur le lit machin, et à l'intérieur du voile il y avait un papier en fait c'était un contrat et c'était un contrat de, de mise en couple <rire> elle avait fait ça symboliquement pour qu'on se mette en couple et je devais le signer moi et euh, bah je l'ai signé, du coup je suis parti ensuite pendant trois semaines. On se connaissait, euh, on se connaissait à, à peine et du coup c'était dur ces trois, ces trois semaines. J'ai pas aussi pro autant profité que je le voulais parce que je pensais trop à elle et je pensais, à, je pensais que j'allais la perdre à tout moment parce qu'en fait on, on s'est fréquenté deux semaines, j'allais partir trois semaines, j'allais revenir, je suis un inconnu quoi. Sauf qu'entre temps on avait décidé d'aménager ensemble. Et elle, elle, en fait, elle allait louer le, la maison pour moi. Et euh, moi, quand je reviendrai, bah, j'aurai plus qu'à aménager avec elle. Toi. Et, tu vois, on reste en contact. Il y a des moments. Y... Pendant les trois semaines, il y a des moments difficiles parce que parfois, pendant 48 heures, on elle ne m'écrit plus. Et du coup, je me dis qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Et voilà, du coup, j'essaie quand même de profiter avec mon père et de profiter avec mon meilleur ami et ma sœur. Et ça reste un voyage inc incroyable qu'on a fait. Je, je vous passe les détails de, de ce côté-là. Mais voilà, je reviens à Byron Bay et euh, j'aménage avec elle. Et grosse grosse histoire d'amour quoi il y a plein de trucs romantiques du genre euh, <rire> du genre il pleut des torrents on décide d'aller sur le terrain municipal et de se crier je t'aime à l'autre bout de à l'autre bout du terrain enfin des trucs euh, des trucs de teenager vraiment que je pensais pas que j'allais euh, j'allais revivre un jour que j'avais jamais vécu d'ailleurs de dans ce sens-là et, et voilà tout se passe très bien à part le fait que le mec qui nous héberge c'est un australien euh, accro à la cocaïne qui est Très, 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 très strict sur tout. En fait, dès qu'on laisse le, le, la moindre miette sur, sur, par terre ou, ou, sur, ou sur une table, il pète des câbles. En fait, c'est un homme qui s'était fait battre par son, euh, par son père quand il était jeune. Maintenant, avec la cocaïne et tout, il a des accès de violence et ça se termine très, très mal avec lui. Plus comme un con, je ne sais pas pourquoi, pour lui faire plaisir, j'essaie de lui tondre la, la pelouse un jour pendant qu'il n'est pas là. Et euh, <rire> moi, qui n'étais pas très manuel, même si j'essaie de le devenir, je mets l'huile dans, euh, dans le compartiment à essence. Du coup, je lui pète ça à tondeuse. Heureusement, on avait décidé de quitter, <rire> de quitter la maison avant pour aller vivre à Sydney. Ça, c'est une autre histoire. Mais on, 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 bref, on quitte la maison et le mec, c'est après qu'on soit parti qu'il se rend compte qu'on a pété la, la tondeuse. Et du, du coup, heureusement... Euh... Heureusement, je ne l'ai pas remboursé, mais j'imagine même pas lui qui a eu peur des, de la moindre miette quand il a dû voir que je lui avais pété la tondeuse. Mais voilà, ça, ça ferme un petit peu la parenthèse Byron Bay, des souvenirs énormes Mon meilleur ami qui me rejoint. On fait Noël, euh, on fait le, le 25 décembre en plein cagnard euh, avec que des, quasiment que des Français et on, on sent vraiment la, la distance. Euh, on sent la proximité culturelle de faire Noël ensemble, parce que ça avait quand même... mais de le faire en Australie. Quoi. C'était trop cool. Du coup, voilà, plein de souvenirs à Bayon euh, des, des des concerts euh, par des, des groupes de rock euh, qui sont exceptionnels, alors que euh, les mecs, ils ont, ils ont un public de 5 personnes. Euh, je, je vis la grande vie, même si je m'éloigne du coup un petit peu de, de ce côté ferme, de ce côté... Euh... Je ne voulais pas que ça devienne un voyage touristique, l'Australie, en fait. Je voulais que... C'est un peu le problème que j'ai, c'est que j'ai toujours du mal à, à lâcher prise. J'ai toujours le besoin que les choses que je fais... M'apprennent une leçon. Et au bout d'un moment, Bayern Bay, j'ai senti que c'était plus de l'amusement et que je devais avancer parce que je n'étais pas là pour de l'amusement. Même si, avec du recul, j'aurais dû en profiter un peu plus de, ta, de cet amusement parce qu'on voilà, prend ce qu'il y a à apprendre dans la vie. Quoi. Et le truc, c'est qu'on doit quitter Bayern aussi à cause de, de Maria, du coup, cette fille avec qui je me suis mis en couple, parce qu'en en fait, elle, elle veut faire une école d'anglais et elle veut le faire à Sydney. Euh, du coup, moi, j'accepte. Même si j'étais vraiment pas chaud d'aller à Sydney, j'avais pas aimé cette ville. Mais, euh, mais j'accepte. Et on se retrouve à Sydney. On est, euh, enfin, on est, je, je dois faire un voyage un petit, un petit peu précipité pendant deux semaines, mais voilà, elle ménage sans moi à Sydney et je la rejoins. Elle a trouvé une baraque. Et, et que dire, j'ai senti que là, il, il, ça allait commencer à être un peu problématique, notre relation, parce que c'est une personne, Maria, qui est très impulsive. Donc euh, j'arrive à Sydney, on paye, je crois, 400 dollars chacun la, la semaine dans le, la, la chambre qu'on loue. Sachant que j'avais pas envie d'être à Ciné, je me dis, putain, je vais devoir travailler, je sais pas où, en plus, il n'y avait pas dans les fermes. Et elle me dit, oh, la première nuit où je me rappelle, où, où j'arrive dans cette maison, où elle y était déjà depuis une semaine, depuis quelques jours, elle me dit, putain, je crois que je l'ai loué un peu loin de mon école d'anglais, je ne savais pas que mon école d'anglais, elle était sur l'île, je ne sais plus quelle île à côté de, de Ciné, ça te dit qu'on déménage <rire> Du coup, je n'ai pas, pas trop kiffé le truc, j'ai fait non. Du coup, heureusement, on n'a pas déménagé. Mais pour payer ce, ce train de vie à 400 dollars la semaine, il a fallu que je trouve des, du travail. Et là, pour le coup, moi qui voulais expérim, expérimenter le difficile, j'ai expérimenté le difficile. Et j'ai fait euh, déménageur. Parfois, c'était des journées où vraiment, je, je sentais mes muscles tremblaient tellement que j'arrivais n'arrivais pas à tenir debout. On était, il faisait 40 degrés. Je me suis retrouvé à faire des déménagements avec un mec qui ne m'autorisait pas à fumer une clope. J'ai repris la cigarette à ce moment-là. Je me rappelle, pas eu une... il y a un moment où je rejoins le mec à 7h du matin pour faire un déménagement, on termine à minuit, J'avais pas mangé toute la journée, j'avais pas fumé une seule clope, il me filait de temps en temps juste une, une bouteille d'eau, et c'était porter des trucs hyper lourds toute la journée, toute la journée, sous le cagnard à 40 degrés. Je m'en souviendrai toute ma vie ça. J'ai fait aussi euh, donc euh, je nettoyais les... la vaisselle dans un restaurant, euh, dans un coin très touristique de Sydney, sans aucune expérience, j'avais menti sur mon CV, j'avais dit que j'étais un dishwasher expérimenté. Et ils m'ont dit, t'es sûr que c'est expérimenté parce que tu vois, le... c'est assez chaud, quoi. <rire> je, je fais, ouais, t'inquiète, machin. J'avais vu de, dans la restauration comment ils faisaient un petit peu, machin. Mais sauf que je ne m'attendais pas à ça parce que c'était un restaurant très touristique. Et au début du, du service, tout se passe bien. Et après, ça commence à, à envoyer. De... Enfin, c'est vraiment l'usine, quoi. L'usine à assiettes sales et je, je finis le service pareil, tremblant euh, à chaque fois et en fait les, les, je devais mettre à, à chaque fois comment dire, l'évier se remplissait et du coup je devais aller chercher les, les fourchettes et les couteaux la, euh, au fond de l'évier à chaque fois pour aller plus vite et je me coupais les doigts et à la fin en fait je me rappelle que j'avais je pouvais, je pouvais même pas rouler une clope tellement j'avais mal au, des, aux doigts parce que j'avais des ouvertures de partout et bon j'ai rapidement lâché ce, ce job parce que ça a été assez horrible aussi mais euh, dans tous les cas euh, Sydney à ce moment-là se passait pas très bien l'Australie en général se passait pas très bien en plus ma mère était tombée malade donc j'avais de... fait un aller-retour en quelques jours de France-Australie-France-France-Australie euh, France, France, Australie. Donc, euh, donc pas facile et euh, l'argent commence à... à manquer en fait, parce que du travail j'en ai mais de temps en temps et euh, tout le monde veut travailler à Sydney du coup euh, en plus ils euh, y... payaient pas si bien que ça du coup on commence à se poser des questions et Maria me dit euh, soudainement elle me dit euh, « Moi, je ne veux pas quitter ce ligné, je veux quitter l'Australie parce que j'ai envie de faire un concours de, de médecine et je veux retourner à Barcelone. » Je lui fais euh, « Ah ouais, putain ah, !» Parce que moi, j'avais prévu un voyage au Népal. Enfin, j'avais déjà prévu de finir mon voyage en Australie, mon meilleur ami. Et puis, euh, j'avais un visa qui, était, qui allait se périmer après. Et en plus, j'avais un voyage au Népal, j'avais mon ticket déjà. Et elle me fait « Si, mais il faut vraiment que je fasse ce concours de médecine parce qu'après, euh, il faudra que j'attende un an de plus, machin et tout. » Et j'étais trop amoureux de cette fille. J'étais trop amoureux de cette fille et bah, du coup, j'ai aménagé euh, à Barcelone sur un coup de tête pour elle. J'ai mis fin à mon, euh, mon voyage en Australie. Sachant que je ne savais pas... Je ne parlais pas un mot d'espagnol, mais je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir trouver un travail là-bas. J'en avais aucune idée. Je ne connaissais rien de l'Espagne. Je n'étais pas attiré, attiré par Barcelone parce que la seule idée que je m'en faisais, c'était des discothèques bondées d'allemands euh, bourrés euh, sur, sur la côte. Ce n'était pas un truc qui me faisait... Euh, euh, rêver du tout. Mais bon, j'arrive à Barcelone et le, le, choc, hein, le choc est assez dur parce que je me retrouve dans une banlieue de, de Barcelone à vivre sous le toit d'une personne qui me fait clairement comprendre que bah, on est chez, chez eux, c'était un Airbnb, euh, dans un, un quartier bah, vraiment dégueulasse, industriel, alors que j'étais en pleine nature pendant... Euh, là, ça faisait quoi Ça faisait un an et demi que je voyageais quoi À part, à part j'avais toujours été en nature. By en baie, c'était la nature, les fermes, c'était la nature et entre-temps, Joe et Rohan avaient acheté la ferme pour moi. Donc euh, je devais quand même euh, trouver des compétences pour faire vivre cette ferme parce que
1: Du coup, il l'avait acheté quelques mois auparavant déjà.
0: Ouais, il avait quand j'avais en avait parlé, là quand je t'avais dit que j'étais dans la dans le dans le truc de dans la ferme oranges, en Australie, ouais. Euh, il l'avait acheté en quelques semaines.
1: Et du coup, depuis tout ce temps-là, en fait, eux, ils l'entretenaient ou qu'est-ce qu se Non, passait
0: non, non, ils avaient il avait juste fait les papiers pour moi. C'est juste euh, il parce qu'ils connaissaient un petit peu de Hongrois et ils savaient comment gérer parce qu'ils l'avaient fait une fois. Mais euh, ils s'en occupaient pas du tout.
1: Et toi, t'avais dans l'idée, en fait, d'aller t'y installer. Voilà, c'est ça. Et... Avant de rencontrer Maria.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Outre ce voyage au Népal, j'avais l'idée d'aller vivre une vie d'autosuffisance, de faire le grand pas et de, quitter, euh, et de quitter la société, plus ou moins. Maria a tout changé à tout changer parce que là, je me retrouve à Barcelone et euh, je dois expliquer à, à Joël Rouen que je ne vais pas venir. Et je me retrouve euh, à trahir, j'ai l'impression, ma propre personnalité parce qu'il faut que, absolument que je trouve un travail. Et le seul travail que je trouve, c'est euh, chez Airbnb, dans des bureaux. Je n'avais pas mis une chemise depuis des années. Je n'avais jamais travaillé dans un bureau et je m'étais toujours promis que maintenant que j'avais foulé le la terre, j'avais foulé l'environnement le, des fermes, j'avais plus jamais quitté parce que c'était fait pour moi, j'étais moi-même et j'étais en adéquation avec, euh, avec euh, ma nature, en fait, ma, ma, ma nature d'être humain et, et ma personnalité. Et voilà, du coup, euh, bon, je suis content, je trouvais un travail quand même à Airbnb, ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux rester à Barcelone, qu'il y a moyen de trouver un travail, tu vois, et, de, et moins de vivre cette vie auprès de, de cette personne de Maria. Euh, évidemment, elle passe pas son concours de, de médecine, donc euh, elle me l'a fait un peu à l'envers. Elle décide que finalement, ça serait trop difficile et un peu trop cher. Ça me l'a prend deux semaines après que j'arrive à Barcelone et que, euh, que, que voilà. Mais bon, euh, du coup, un peu difficile. Et je passe à bosser quatre mois chez Airbnb. Et je décide, au bout de quatre mois, de prendre quelques vacances pour aller visiter cette fameuse ferme qu'au final, je n'avais jamais vue. Quoi. Et puis, pour revoir Jo et j'arrive et à convaincre Maria de venir avec moi parce que pour moi, c'était un projet important. Je voulais qu'elle voie que c'était moi là-bas, en fait, que c'était ma maison. Elle vient avec moi euh, après quelques disputes parce qu'en fait, euh, ça se passe mal pour elle à la ferme. Elle s'attendait à un petit truc touristique, euh, dormir à l'hôtel. Et en fait, les conditions sont plus difficiles qu'elle le pensait. Et du tout, je, je vois qu'elle n'est pas bien et ça crée des disputes. Euh, elle ne s'entend pas si bien que ça avec, euh, avec Joël Rouen parce que ce n'est pas leur univers mais euh, voilà, je, je, je lui dis bah, rentre à Barcelone tu vois. moi je te rejoins dans un mois il faut que je travaille un peu sur la ferme parce que j'avais quand même l'idée de la construire la ferme que j'ai acheté il faut le savoir hein, c'est euh, des débris en fait c'est même plus une ferme c'est un, un bout de terrain il y avait des restes mais on avait, on, avait, on avait décidé de détruire les débris pour reconstruire derrière tellement il y avait de travail à faire euh, que c'était mieux de partir de zéro donc moi je décide de rester et en fait, il y, y a une rupture qui se crée dans ma tête. Je, je me dis, la, la, la vie que j'ai tous les jours à la ferme, bah, je m'éclate. Je suis au grand air, euh, je suis libre, je travaille pour moi-même, avec des gens que j'aime. Est-ce que j'ai envie de retourner euh, à Airbnb, euh, à me faire insulter toute la journée, euh, dans, une, dans une ville qui m'étouffe, parce que j'avais encore j'avais toujours pas cette habitude de, de vivre dans, dans la ville alors que j'avais tant voyagé ces dernières années. quoi Et là, euh, bah, j'écris de nouveau une lettre. Je suis un spécialiste des lettres. <rire> mais euh, j'écris une lettre à Maria et je lui dis, euh, un peu sur un coup de tête en plus, je lui dis « Écoute, euh, je t'aime et je crois que tu es, es, es un peu l'amour de ma vie, mais je peux pas me trahir moi-même. Je, je te le ferai ressentir et je, je peux pas être malheureux avec toi en ville. Je préfère être malheureux dans la vie que j'ai choisie sans toi en fait.
1: » Merci à vous d'avoir écouté la première partie de cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celle-ci vous a plu. Et si vous souhaitez écouter la suite, elle sera bientôt disponible. Merci à Sylvain pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. A bientôt pour le prochain épisode